0: Salmo 71, verso 18, diz Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice ascanso, até que eu tenha declarado a presente geração, e a, a tua força e as vindouras, o teu poder. Na minha versão, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder, as futuras gerações. Nesta geração e na próxima... Nessa geração e nas próximas. O que fores fazer, não faça sem nós. Não passe de nós. Não passe a tua presença, não passe desta geração. Queremos estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos. Entre aqueles que proclamam o teu governo entre as nações. Queremos ser a resposta para tantos que perecem, que pedem por ti, para tantos que buscam refúgio e ajuda, socorro e provisão. Hoje levanta essa geração, essa nova geração, essa próxima geração, esse povo ungido com o orvalho da sua juventude, revestido de poder, como a luz da aurora que brilha até ser dia perfeito, formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras. Celebramos hoje o Teu nome, Jesus. Oramos assim em Teu nome. Amém. Nós já estamos preparados para a Conferência Global também, vamos ter a Escola de Profetas em novembro e depois a Conferência Global com o tema Next Generation, com esse texto que eu acabei de ler, nessa geração e na próxima, diga vocês irmão, nessa geração e na próxima. Um líder realmente relevante, ele não é somente importante para um tempo, ele é importante para o futuro daqueles até que não nasceram ainda, isso se trata do que ele consegue fazer com a sua vida de modo a impactar o futuro, impactar aqueles que não nasceram. Então, nós queremos falar sobre o líder da próxima geração. Quem serão essas pessoas que no futuro próximo vão liderar a economia do Brasil? Quem serão os políticos destacados, que serão confirmados por Deus para legislar segundo os princípios do reino de Deus? Quem serão os influencers que vão durar depois que essa onda coach passar? Quem serão as pessoas que vão permanecer? Quem será a pessoa relevante para o mundo e que trará a resposta às perguntas mais difíceis que serão feitas, quem resolverá, os problemas que não surgiram ainda, quem nos levará para o outro lado, depois desse, túnel escuro, que estamos atravessando, o profeta Zacarias diz, que haverá um tempo, em que o Senhor levantará um povo, cujo menor é como Davi, e cuja nação toda, é o próprio Senhor manifestado, O profeta Isaías diz que o mais fraco, o mínimo entre eles, será como mil, como mil. E o Salmo 110 vai dizer justamente desse jovens, ungidos no útero da noite, com uma graça especial para fazer o enfrentamento até que o dia amanheça. Eu disse outro dia que o dia no livro de Gênesis, como no calendário, na forma judaica de contar, ele não acontece à meia-noite, mas às seis horas da tarde. A mudança do dia acontece no final, ali no crepúsculo, quando o sol está se pondo. E justamente nesse momento é quando começa a contagem de um novo dia. Há dois mil anos nós tivemos um dia que começou... E parece que agora nós estamos no horário mais escuro, mais terrível, mais difícil. Estamos atravessando a noite. A boa nova é que vai alta a noite e o dia se aproxima. Senhoras e senhores, vai amanhecer. O que caracteriza esse líder da próxima geração? Essa próxima geração de líderes? O que tem em comum? essa gente que vai pôr o mundo em perspectiva, que vai abalar a história, que verá um novo renascimento, que vai cruzar o Jordão, passar para a terra de Canaã, ver o que os que pereceram ou perecerão não conseguirão ver. A primeira qualidade, o adjetivo, ou melhor ainda, a primeira palavra desse líder, do futuro, esse líder da próxima geração, é processo, essa palavra é difícil de ouvir, difícil de dizer, difícil de mastigar, difícil de digerir, mas vamos todos juntos dizer processo, Processo. ninguém gosta de processo, ninguém gosta de protocolos, a gente queria chegar muito rápido, a gente queria chegar de uma vez, nós Gostamos de coisas instantâneas, afinal, nós somos, como disse o Bauman, uma sociedade líquida, uma modernidade líquida. Nós temos a geração fast food, como disse a autora do livro Geração Dopamina, nós estamos viciados em felicidade. E nós queremos entrar em êxtase todo o tempo e viver assim em epifanias. No entanto, a vida não acontece nesses termos, Não é assim, dopados, drogados, viciados em prazer, em alegria, em sucesso. E sucesso, diga-se, se tornou uma espécie de Deus, de divindade, de adoração. Apesar de que o sucesso tem muitas definições, como dizia o John Maxwell, o sucesso é ter as pessoas que você ama perto de você. O que é sucesso para você? Pergunte para o irmão do seu lado, o que é sucesso para você? Diga processo. Essa palavra nos dá nos nervos, nos faz suar frio, tremer e ficar com medo ou raiva ou ainda congelar. Mas diga comigo, processo. Você que não fala, você não gosta de processos de jeito nenhum. Quando alguém me calunia, me difama, quando alguém me xinga no trânsito, grita comigo, quando o inimigo tripudia, eu digo para mim mesmo: processo. Quando as forças me faltam, quando penso em desistir, quando o fardo é pesado demais, eu preciso dizer para mim mesmo: processo. Os líderes da próxima geração, os homens e mulheres que vão sair do outro lado, que nós estamos atravessando esse túnel, sabe o significado da palavra processo, senhoras e senhores, é preciso submeter sua visão e seus sonhos a um processo. Eu vi muita gente se perder nessa jornada, nessa estrada, por Pressa, pela ansiedade de ver as coisas acontecerem no seu tempo. Jovens fazem isso todo o tempo. Eles têm todo o tempo do mundo, mas estão com pressa demais para cumprir os protocolos, para esperar sua hora, para viver o processo de se transformar para chegar onde tem que estar. Mas a juventude é um problema que o tempo resolve. Delay. em casa você entende a verdade é que quando você fica mais velho você tem menos tempo de vida mas você é mais paciente para chegar onde você quer ir enquanto jovem com mais tempo você quer tudo muito rápido muito rápido leva tempo para construir coisas que duram leva até gerações Leva tempo para construir um time, uma fraternidade, um círculo íntimo. Leva tempo para testar as habilidades e a lealdade das pessoas que vão andar com você a vida toda. Leva tempo para conhecê-las de perto. Como diz o Mike Murdoch, o acesso irrestrito é uma grande bênção para você descobrir as pessoas que devem permanecer, e as que não podem ficar, então você começa a conhecer mais as pessoas quando elas estão bem perto, porque no processo, suas motivações serão questionadas, leva tempo, para você mesmo estar pronto para o que Deus quer lhe dar, seu coração vai sofrer muitas emoções, No caminho, nós temos traições e nós temos perdas. E nós temos curvas, intervalos de tempo para nos recuperar. Joseph Campbell escreveu sobre a jornada do herói. O herói de mil faces. O mito do herói. Ele é jovem, ele aprende, ele tem um mentor. Ele descobre os seus dons, ele sofre, e sofre, e sofre, e sofre muito, até vencer, essa história está presente nos grandes filmes que nos emocionam, nas grandes tramas que nos instigam, que nos ativam, porque esse cinema lacrador, esse cinema woke, ele não tem nenhum adjetivo que possa nos inspirar, a verdade é que é ultrapassado, é obsoleto, é arcaico, é velho como velho é o querubim desempregado que se rebelou contra Deus no céu. O que nos toca, o que nos ativa, é a superação, é a capacidade de lutar por um objetivo, por um sonho, é a vivência em família. Eu disse outro dia que a Marvel demorou 20 filmes para terminar com um homem de ferro morrendo pela humanidade. Eu falei, isso é cópia isso é simplesmente plágio da maior história de todos os tempos, Jesus morrendo na cruz, essas histórias é que acordam o nosso eu interior, a melhor versão de quem somos, alguém disse, viajante, não há caminho, o caminho se dá quando nos a andar, e no caminho é nele, que se juntarão a você as pessoas do seu destino, enquanto outras pessoas o deixarão. Entenda, sua visão está em formação. Você consegue enxergar melhor à medida que você avança. Você tem em mente onde quer chegar, mas não tem um mapa. Chamamos isso de retrato do futuro. Você pode ter a fotografia do seu destino, mas a imagem vai ficando mais clara à medida que seguimos pela estrada, por vezes você só enxergará 100 metros à sua frente, como um motorista em seu carro, em uma estrada escura, que à medida que avança com faróis ligados, vai enxergando 100 metros adiante, depois de ter uma visão de onde quer ir, você então vai ter que refiná-la, A visão sempre tem que ser atualizada, ela precisa passar por processos de refinamento. Eu já disse isso a você, nós superestimamos o que podemos fazer em um ano, mas subestimamos o que podemos fazer em dez anos. Eu sugiro a você que faça planos de longo prazo que pense em 2033, quando vamos completar dois mil anos da ressurreição de Jesus, que época, alguns apocalípticos vão dizer, mas nós vamos chegar em 2033? Sinto dizer que sim, o mundo não vai acabar, o que vai acabar é uma era, é um tempo, é uma estação sobre a humanidade, e Jesus é, o Senhor desta era e o Senhor da era vindoura. Ele é o Senhor daqui a 10 mil anos. Todos os joelhos se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que você precisa é de um plano. Um plano em que você esteja disposto a se lançar inteiramente dentro dEle. Não no raso, não na margem, não na superfície. Alguém disse que se você não tem uma razão para morrer, você não tem um motivo para viver. Você precisa de algo tão grande, tão grande, que você possa dar a sua vida por isso. Mas cerque-se primeiro de pessoas, das pessoas certas. Antes de escolher o caminho, escolha quem vai com você. Cumpra os protocolos. Protocolos são importantes e não queime nenhuma etapa, porque quando você busca um atalho você vai demorar a chegar. Um atalho é a distância maior entre dois pontos. E as pessoas tão atrasadas na jornada porque na sina de encurtar o caminho, acabam tendo que durar mais, e às vezes pegam caminhos atravessados, e vivem ouvindo aquela vozinha daquela mulher no GPS, dizendo, recalculando, eu não sei porque é uma mulher que fica mandando na gente, as mães devem saber aqui, já que é o dia delas, direita, esquerda, Freia, sinal, guarda. Alguém tem uma mulher que dirige do seu lado assim? Espero que não. Eu é que fico do lado da Dias desse jeito. Não, 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 não é verdade. Lembre-se de Davi. Ele poderia ser rei anos antes dos príncipes se juntarem em Hebron, e cada lugar, a geografia, cada tempo tem o seu significado. E o declararem rei sobre todo Israel. Ele poderia ter atropelado o protocolo, dando um golpe de Estado. Afinal de contas, seu inimigo pegou uma lança e lançou sobre ele, por que eu não posso lançar essa lança de volta? Ele está atrás de mim tentando me matar, por que eu não posso agora que ele caiu nas minhas mãos, dentro da caverna, na posição mais estranhamente exposta, e se você não lê a Bíblia, você não sabe do que eu estou falando, imagina a cena, Davi tem a oportunidade de matar seu inimigo, Saul, por duas ocasiões, mas aquele foi o seu verdadeiro teste, de antecipar, de se promover, a autopromoção é chegar no futuro sem as capacidades, sem os talentos, sem as habilidades, sem os músculos para sustentar aquilo que vai vir sobre você no futuro. Então ninguém pode se promover, ou pelo menos não deveria fazê-lo, nesta hora que Saúl caiu na mão de Davi, e que até os homens dele gritaram uma palavra do Senhor, o Senhor te entregou o seu inimigo em suas mãos, veja que ainda tem profecia, ainda tem gente empurrando Davi para matar o rei, e Davi na hora lembrou da palavra e disse, processo, processo, Da mesma forma, quando José chegou na casa e potifar, e tudo estava dando muito certo, ou quase tudo, porque havia uma mulher se atirando em cima dele todo dia, e aquela mulher o tentava todos os dias, mas José tinha uma palavra em sua mente sempre. Vamos lá? José foi cancelado, eliminaram ele das redes sociais, cancelaram seus perfis, foi preso, esquecido, mas ele não estava preso às circunstâncias, José estava preso ao processo, você não está preso às circunstâncias, no momento em que você fizer a prova, passar no teste, sofrer a tentação e dessa vez fizer, assinar, marcar o quadradinho correto, você passa na prova, você é aprovado. Líderes do futuro aprenderam a viver seu processo de treinamento. Eles aprenderam rotinas, e a fidelidade a pequenas ordens, a Bíblia é cheia dessas coisas, vai lá e te lava no tanque do Siloé, para quê? Por quê? Não tem lógica nisso, vai lá e dá sete mergulhos no, no, no rio Jordão, e naamã diz, eu tenho rios melhores na Síria, o que, que eu vou mergulhar nesse riozinho? Vai lá e enche esses cântaros de água, que lógica tem de encher esses cântaros de água? Quando nós não sabemos obedecer ordens simples, nós não receberemos ordens complexas. Na verdade, muitas pessoas estão atrasadas na desobediência da ordem anterior, esperando receber uma nova ordem de Deus. Enquanto você não atualizar a sua obediência, você não pode avançar para a próxima etapa. A propósito, obediência atrasada é também desobediência. Dê um sorriso para o irmão do seu lado, ver se está tudo bem com ele. Os líderes do futuro aprenderam a andar mais lentos do que sabem que poderiam ir. Quantos já pegaram assim, naquela via de ultrapassagem, alguém a 50 por hora, e com adesivo, propriedade do reino de Deus, o carro? e você está ali na faixa de ultrapassagem, e você não consegue passar porque tem alguém ali, normalmente é uma senhora. Não? Por que que as mulheres, o, o seguro de carro é mais barato para as mulheres do que para os homens? Vocês são mais prudentes? tem um elemento nessa variável, mas como hoje é dia das mães, eu não vou falar, os líderes do futuro, aprenderam a honrar os que vieram antes deles, desconfie de qualquer pessoa, que desrespeita os mais velhos, ou que chega e acha que não pode, bater continência aos mais antigos, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Honre os seus líderes, honre aqueles que vieram primeiro, porque quem tem um futuro promissor aprendeu a respeitar e honrar o passado. Respeito e honra garantem longevidade na vida e no sucesso. Portanto, quando a fofoca e a crítica chegar aos seus ouvidos, diga para si mesmo, processo, e saia da roda dos escarnecedores, a próxima vez que a língua coçar para reclamar, repita, processo, quando uma linda mulher olhar diferente em sua direção, rapaz, diga, mas se você for solteiro, e ela também for solteira, Diga a ela, senhorita, vamos começar um processo. E o processo é o seguinte, e mulheres gostam de homens assim objetivos. Não é verdade, irmãs? Nós saímos para jantar hoje, namoramos um mês, noivamos logo depois e antes do final do ano nos casamos. Não, como não? Processo. A chave é a perseverança. O livro de Hebreus diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. mas o que significa perseverança? Perseverança significa dar o último passo, e se você não chegou lá, você precisa continuar andando, se você não alcançou suas metas, seus objetivos, você tem que continuar caminhando, você lembra, nas Olimpíadas de 1984, eu tinha acabado de nascer, Maybe eu era um adolescente, na prova da maratona feminina, ninguém se lembra que a americana Joan Benoit venceu a prova, a imagem duradoura é atribuída a Gabriele Anderson Chase, que arrastou-se pelos 400 metros finais da prova por quase longos sete minutos, totalmente torta e cambaleante, ela foi o 37º lugar, mais aplaudido da história das Olimpíadas, porque todos viram o seu esforço, para dar o último passo, ninguém se lembra de quem venceu a prova, mas se lembra daquela mulher cruzar a linha de chegada, perseverança, significa continuar mesmo cansado, fadiga e desânimo não são sinais para parar, esta é a hora de usar as suas reservas, Deus não está lhe pedindo nada que você não possa dar, mas Ele está pedindo tudo o que você possa, os desistentes se tornam amargos, a amargura faz então, ressecar a alma, um galho verde, se dobra, e não se quebra, mas um galho seco é quebradiço, e inflexível, a grande marca de um líder do futuro, é a resiliência, é a capacidade de se dobrar, se dobrar para se impulsionar, é a capacidade de, se esticar, se esticar e voltar ao estado original sem se deformar, porque o que eu tenho visto é muita gente que perdeu a elasticidade, já comprou aquela meia, aquela roupa que você usou e na primeira vez que você colocou ela no pé, quando você voltou ela já não tinha o mesmo elástico, ela perdeu a sua força, ela perdeu a sua resiliência, muitas pessoas perderam a sua força, perderam a sua capacidade de se dobrar, perderam a sua capacidade de se retorcer, de ser esticado, amassado, peneirado e ser capaz de voltar ao estado anterior sem se deformar. Entenda sobre casamentos, matrimônios, casamentos têm fases, a lição é, para viver bem casado, é simples, você precisa simplesmente passar de fase, e sair do outro lado, existe uma luz, vai amanhecer, vai clarear, vai iluminar, e a recompensa para quem vence cada etapa, é tamanha, é extraordinária, perseverar, vem de duas palavras gregas, que significam, permanecer sob, diga comigo, permanecer sob, trata-se da capacidade de ficar sob a carga, permanecer sob circunstâncias, sem escapar ou procurar caminhos mais fáceis, não significa submissão, e resignação, defesa, A ideia é de um soldado que fica na parte mais difícil da batalha, sob terrível oposição, mas está pressionando para avançar. Perseverar, então, significa manter sua posição em avanço. Diga para a pessoa do seu lado, mantenha a sua posição e avance. Diga para ele, avance. Avance. Não, empurra ele e fala, avance. Avance se você precisar do empurrão, eu vou aí te empurrar, diga para ele, avance, eu acho que Deus está dando uma palavra para você, está dando uma palavra para nós, avance, é a sua hora de avançar para o seu próximo ponto, para a sua próxima fase, para a sua próxima estação, então não julgue o momento, julgue o processo, o agricultor nunca espera uma grande produção instantaneamente, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, não se pode apressar o processo, disse o livro de Cantares, filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que este o queira, tem uma fase para se apaixonar, agora se você se apaixona toda semana, você é super, hiper, power, mega carente, você é um vampiro emocional, você precisa ser blindado, o mesmo livro de Cantares diz, temos uma irmãzinha, o que faremos quando ela for pedida? Quando ela se tornar mulher, e os irmãos respondem, se ela for uma porta, vamos cercá-la por todos os lados, se ela for uma torre, as sobre ela pendões, então o autor de Cantares classifica em duas esferas essas moças, a mulher porta e a mulher torre, é aquela que está sempre aberta, e é aquela que se impõe e diz, não é tão fácil chegar aqui não, vai ter que subir, deu um sorriso professor do seu lado e quando você vive de carência você quebra a sua cara Paulo disse que chama isso de dissolução e dissolução é a diluição do ser nada destrói mais a personalidade do que a promiscuidade a pessoa vira uma pasta, ela não tem solidez, é gente caco, quebrada, gente inconsistente, tem uma lealdade dividida, a Bíblia diz, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, integridade é a palavra aplos, que significa feito de uma peça só, significa Jesus disse que você não pode servir dois senhores, não existem duas lealdades, porque ser íntegro é ser inteiro, inteiro. A segunda palavra, eu acho que eu tenho que terminar já, né? Tenho que terminar, já é ceia. A segunda palavra que define os líderes do futuro, essa gente que vai virar o mundo de cabeça para cima, é a palavra esperança, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 15, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança, o que Paulo está dizendo, que o fim de tudo, O objetivo é manter a esperança acesa. Nosso papel é trazer esperança para um mundo sem esperança. É sermos profetas da esperança. Porque um profeta não foi chamado para dar ênfase ao que está errado, mas para trazer soluções. Hoje você vê esse pessoal ganhando curtida, views, falando de anticristo, besta, falso profeta e nova ordem mundial, desculpe, eu tenho um problema com isso, nós não anunciamos o reino do anticristo, nós anunciamos o reino de Cristo, nós estamos aqui para dizer que o Cordeiro venceu, o Apocalipse não é um livro sobre medo, o Apocalipse é um livro sobre esperança, porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, E não é profeta aquele que diz, ei, tem morte na panela. Fazer um diagnóstico do que está acontecendo, qualquer pessoa sensata consegue fazer. Agora, trazer a solução para a morte que existe na panela, é só o profeta que diz, põe farinha na panela, mexe bem direitinho, porque a morte vai sair da panela. Senhoras e senhores a morte vai sair da panela chamada Brasil me ajuda aí, você não está empolgado não você não está nem acreditando (risos) põe farinha na panela que vai resolver, mas a decepção é a mãe da teologia ruim investigue a vida de um crítico e você vai encontrar muita dor escondida Dá para ler a pessoa por aquilo que ela fala. Assim como os metais retinem, a boca fala o que está cheio o coração. Começa a conversar com alguém e você sabe o que ela carrega lá dentro. E se ela for exprimida um pouquinho, vai sair o que está lá. E é por isso que a Bíblia diz: sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessem o seu nome. Nós não vivemos por vista nós vivemos por fé, não são as circunstâncias, as conjunturas, as contingências que nos orientam, é a promessa que nos foi dada, que vai superar qualquer situação que exista, aquilo que Deus disse, é aquilo que vai acontecer, vão passar os céus, vão passar a terra, mas aquilo que Ele prometeu vai fluir, porque assim é a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, nem cairá por terra, mas cumprirá o que me apraz, e prosperará para aquilo que eu a designei, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la, eu estava lá em Israel, em Neódico do Min, onde tem as sete maravilhas da terra, que são essas sete árvores da época bíblica, existe uma outra, que é a moreira, quando Deus fala para Jeremias, o que você vê? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, viste bem porque eu velo pela minha palavra, é um jogo de palavras ali no hebraico, mas o que Deus está dizendo em suma é, a palavra que eu disser, eu vou trabalhar para que ela aconteça, eu vou dar duro em cima do que eu disse para que aquilo ocorra, se Deus liberou uma, uma palavra sobre você, se Deus liberou uma palavra sobre o Brasil, Deus vai trabalhar por essa palavra para que essa palavra aconteça. E a minha pergunta é: agindo Deus, quem impedirá? Deus está trabalhando agora por palavras. Quantas têm palavras proféticas aqui sobre a sua vida? você tem que pegar as palavras proféticas de Deus e lutar por elas, você tem que fazer parceria com Deus, dizendo sim e amém às suas promessas, porque Deus já disse sim e amém, mas Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa e transmita graça, pergunta, seus lábios têm graça, ou desgraça, Seus lábios têm favor ou julgamento. Seus lábios têm louvor ou crítica e reclamação. Paulo está dizendo não somente para não falar bobagem. Paulo está dizendo, transmita graça. Seja um mensageiro da graça. Libere palavras de graça. Trate as pessoas melhor do que elas merecem, porque Deus te trata melhor do que você merece. Quantos querem ser tratados melhor do que merecem? Continuar sendo tratados? Quantos querem favor e graça? À medida em que você medir, você será medido. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a gente pensa que isso tem a ver com dinheiro, porque a gente usa muito desse texto para falar sobre finanças. E é verdade o conceito, mas ele se aplica a qualquer esfera da vida. O que nós entregamos é o que nós recebemos em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus disse, falou, pronunciou-se acerca de uma época em que a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. E diz a Bíblia, com esse texto eu termino. Então, brotará um rebento, Isaías 11, do toco do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, você vai até a Bíblia e você pergunta, onde está o texto de Mateus capítulo 2 verso 23, no Antigo Testamento, já que diz o evangelista Mateus, Mateus é aquele judeu que quer fundamentar toda a história de Jesus no Antigo Testamento, tudo que ele fala ele tenta provar a partir do Antigo Testamento, e ele faz isso, ele não somente tenta. Olha essa citação: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e ele será chamado Nazareno. A minha pergunta é: que profeta disse que ele seria chamado Nazareno? Onde está no Antigo Testamento a referência de que ele seria chamado Nazareno? essas coisas eu só consigo às vezes descobrir, né, nem nas enciclopédias, nos, nas tradições da Bíblia, nas versões, nas concordâncias, mas é inloco, eu estava em Israel esses dias e perguntei, o que significa essa palavra Nazareno? É justamente o texto, do capítulo 11 de Isaías que eu acabei de ler, Nazeret, rebento, notzerim, Nazarenos, not he Nazareno, a qualificação do que saía do rebento do DNA de Gessé e das suas raízes de uma oliveira seria um tipo de gente ungida, o líder do futuro, o líder que vai fazer a diferença vai viver sob o poder do Espírito Santo, de uma maneira incomum nessa geração, e ele será chamado de Nazareno, nós somos Nazarenos, amém ou não? Amém. Nós somos aqueles provenientes do tronco de Jessé, nós temos uma origem, temos um DNA, nós temos raízes, nós somos enraizados, nós temos o DNA do leão, nós temos o DNA do cordeiro, nós sabemos ser quebrantados, compungidos, sabemos chorar e nos humilhar quando necessário, e nós sabemos ser bravos, irados contra o que está errado, e combater o mal com toda a força da nossa alma, nós somos ungidos e revestidos de poder, eu sinto forte, essa palavra está queimando muito dentro de mim esses dias, existe um povo emergindo nessa geração e para a próxima geração, esse povo vai colocar o mundo em perspectiva, a promessa é que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos amadurecidos, dos filhos adultos, dos filhos maduros de Deus o que nós vimos durante a história da cristandade foi uma igreja que progrediu e avançou, cresceu e ninguém a parou mas o que nós vamos ver nessa geração é o surgimento de uma noiva cuja cabeça está em proporção ao seu corpo disse o apóstolo João no capítulo 19, verso 7 de Apocalipse eu vi a noiva se ornamentando para o encontro você acha que a noiva que Jesus vem encontrar, é uma noiva esfarrapada, é uma noiva em pecado é uma noiva destituída de poder e de força o que nós vamos ver nos próximos anos, escreva isso é um grande derramar do Espírito Santo sobre toda a carne e os nazarenos vão se levantar no poder do Espírito Santo e na vida de Deus, ungidos com o orvalho da sua juventude, cujo mínimo será um exército de mil, e o menor será um Davi, e o texto de Isaías diz, apressarei isso a seu tempo, coloque na tela, deixa eu ver, Isaías 60, olha só, o menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte, eu o Senhor a seu tempo, diga comigo, a seu tempo, tempo. farei isso prontamente, a seu tempo, na matéria do dia 19 de dezembro de 2011, Com o título Soldado de Israel é Solto em Troca de Mil Palestinos, descreve o acordo concluído no domingo, onde levou o Hamas a soltar Gilad Shalit, depois de cinco anos preso, mantido em cativeiro. Ele foi libertado após um acordo, onde do outro lado da fronteira, 1.027 prisioneiros da Palestina chegaram à Cisjordânia. Eu não sei você. Se eu fosse o presidente de uma nação Eu nunca deixaria que um homem fosse solto do outro lado Para que mil dos meus fossem libertados Porque de alguma forma eles estavam dizendo O nosso vale mil de vocês Quantos estão me entendendo aqui hoje? E o que a Bíblia está dizendo É que um dos nossos Vai valer mil você está recebendo a unção do mil por um? você acredita que essa unção existe? onde você será revestido com poder e com graça com unção e com autoridade qual é o seu nome? eu sou um nazareno o que é ser um nazareno? eu sou do tronco de Jessé eu sou da raiz de Davi eu sou esse proveniente dessa Descendência profética Que foi prometido Que o menor será como Davi Pai, hoje estamos aqui Não por nossa capacidade Não pelo nosso poder Não por força Não por violência Mas pelo Espírito De Deus E hoje oramos Para que teus filhos recebam A capacitação que precisam para sair do ciclo da dívida, que eles recebam a capacitação para casamentos bem sucedidos, que eles recebam unção, para, como diz Eclesiastes, o dom de adquirir riquezas, há a quem Deus deu o dom, a habilidade para enriquecer, e hoje nós comandamos, e autorizamos pessoas para ir ao mercado, e fazer dinheiro, para a glória de Deus, para o uso e o benefício dos projetos e planos que Deus tem os designado, nós abençoamos famílias para que sejam fortes e inspiradoras, exemplos na sociedade nós liberamos filhos saudáveis e toda doença sobre crianças, sobre jovens, sobre adolescentes, sobre adultos, seja quebrado o cativeiro hoje da dor, da enfermidade e da doença, e todo desvio de personalidade, toda falsa identidade, também seja desfeita hoje, Senhor reafirma a identidade dos meninos, reafirma a identidade das meninas, unge-os com o orvalho da sua juventude, nessa hora mais escura, no útero da noite, levanta esse exército que está emergindo sobre a terra, a descendência de Abraão, cuja promessa foi feita ao seu descendente que nele, seriam abençoadas todas as famílias da terra, hoje nós liberamos a bênção de Abraão sobre as casas, sobre os lares sobre as mães nesse dia, sobre os pais, sobre os meninos e as meninas, sobre as empresas, sobre os negócios sobre os trabalhos, Pai nós liberamos a identidade e a força celestial, para confirmar, ratificar, esse DNA primal, basal, fundamental, que foi instalado no eixo da nossa história, na nossa internalidade, Nazarenos, Nazarenos, aqueles que foram ungidos, com o óleo, o frescor, com o poder do boi selvagem, com a unção fresca, com a graça especial, com o dom da justiça, para reinar em vida, Ele dá a maior graça, maior graça, a maior graça está aqui, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes, mais graça